Hola, soy Indy Band de Rich Health Podcast. Hoy quiero compartir contigo un tema interesantísimo. Enfrentando mis sombras. Bueno, ¿qué se necesita para librarse del impacto emocional de las opiniones ajenas? ¿Te has preguntado tú eso alguna vez? En mi experiencia como sobreviviente de cáncer de seno con medicina natural, comprendí que en sentido figurado necesitaba irme a casa. Esta vez, sin embargo, aparte de mi cuerpo físico, lo más importante era sanar los sentimientos y emociones de la niña del árbol de guayaba. Esa es la definición que yo le doy a mi niña, a mis experiencias de la niñez. Pero te pregunto, haciendo una pausa, ¿cómo defines tú a tu niño o a tu niña? Ciertamente no vamos a hacer un ejercicio de sanar tu niño interior, no en este momento, pero es necesario traer a ese niño a esta conversación para poder desarrollar este tema. Bueno, también comprendí que si quería tener éxito en la búsqueda de sobrevivir al cáncer de mama de forma natural y encontrar el amor, y en este caso no hablo de encontrar el amor con otra persona. Hablo de encontrar el amor propio. Ese amor verdadero que nos permite sanar nuestros sentimientos y emociones. Es un hecho. Si quiero tener éxito en la búsqueda de mi fe, una fe lo suficientemente fuerte que me ayude en lo adelante, por amor a Dios. Necesito encontrar a mi niño interior. Aparte de fe, sé muy bien que esa niña es la única persona que puede empujarme a través de este proceso. Si quiero tener éxito, nadie más en el ámbito humano puede hacerlo. ¿Y tú? ¿Has necesitado la ayuda de esa fuerza interior para sacarte adelante en alguno de los procesos o en todos los procesos más difíciles de tu vida? Yo tengo empatía por ti. Yo te creo. Al principio de este viaje, yo tomé la consciente decisión de no convertirme en una víctima de cáncer. Y creo que asumir esa, pos esa posición desde el principio me ayudó a trazar metas que aunque en un momento fueron inconscientes, la determinación estuvo allí. Bueno, yo ciertamente no sabía cuál sería el resultado, pero algo muy dentro de mí me dijo que todavía todo no había acabado. Ciertamente no sabía qué camino tomar ni cómo hacerlo, pero sabía esto. Definitivamente todo no había terminado. Al menos no hasta que realmente hubiera terminado. Entonces, en el verano del año pasado, cuando recibí el pues, análisis ¿verdad? del doctor que me hizo los análisis celulares en España para reconocer cómo estaban comportándose mis células, esto era un, un análisis del sistema inmunológico a nivel celular, recibí la maravillosa respuesta de que mi sistema inmunológico había regresado al 100%. Entonces comprendí 
que había derrotado este Goliath estaba sobreviviendo al cáncer de mama o medicina natural. Pero, ¿y qué entonces? Algo muy extraño comenzó a sucederme porque a pesar de que había recibido la noticia de que mi sistema inmunitario estaba saludable y al 100%, ¿qué seguía? Esa era una gran pregunta que yo tenía que contestar. Porque lo que vi venir fue un efecto dominó de mis sentimientos y emociones. Sacando lo mejor de mí. Y me encontré, como dicen en inglés, traducido, ¿verdad? Bailando bajo la lluvia. Un torrente de emociones conflictivas comenzaron a llegar a mí. Simplemente mis emociones estaban haciendo lo mejor de mí. Ahora, si mi cuerpo estaba sano, si estaba recuperado, ¿por qué yo no me sentía sana? Esa era la pregunta, ¿verdad? Entonces comprendí que me enfrentaba a uno de los desafíos más grandes de un proceso de cáncer a nivel emocional. Salud mental. Bueno, ¿y qué ¿Qué necesitaba yo para vivir sin miedo? Esta pregunta fue un punto de inflexión, un punto de cambio del que tanto miedo había tenido, pero tan necesario. Así que dos años después es que comencé a escribir las primeras líneas de lo que será Mis Memorias, un libro que me he dedicado bastante tiempo a escribir con amor para compartir mis experiencias con todas las personas que han pasado un proceso de cáncer o conocen a alguien que lo haya pasado o lo esté pasando. Lo cierto es que no importa dónde me lleve este viaje de mi vida o este proceso, emocionalmente hablando, estaba decidida a aceptar su significado emocional. En primer lugar, soy consciente de que no tuve tiempo para relajarme, porque por un buen tiempo operé un espacio mental de la promesa que me hice al principio de no convertirme en una víctima de cáncer. No podía relajarme porque mi vida estaba en juego y de alguna manera a lo largo de este proceso me he mostrado reacia a rendir en este proceso y el efecto de pelear y huir ahora me está alcanzando de fight and flight effect como dicen los ingleses me da miedo reconocer cómo estar en esta posición me ha hecho vulnerable aunque luchando con todas mis ganas para triunfar lo cierto es que no es una posición fácil de estar para mí experimentar vulnerabilidad desde esta perspectiva de mi vida es bastante inquietante para mí. Simplemente porque vulnerabilidad, tal como la conozco, no es un espacio cómodo para mí, pero es tan necesaria. En esos andares de la vida, mientras um, atendía las necesidades de salud mental que tuve que enfrentar con el proceso de cáncer, descubrí una terapia que en inglés se llama The Imago Therapy, la terapia Imago. Esta terapia 
se basa en, una, en un patrón de diálogo. Pero a modo general, podría decirte que a medida que pasa la semana y me ocupaba en investigación de salud mental, llegué a involucrarme con este proceso que me lleva a un lugar inesperado, de regreso a la fuente del dolor que estaba experimentando en ese momento. A mi niña, a mi niña, a mi etapa de la infancia. Y por eso mencionaba lo importante que es que trajéramos a esta conversación a tu niño, a, tu, a esa personita que tú fuiste en la infancia, que fue construido o estructurado en base a las experiencias que tuviste en la infancia. Bueno, esto fue un viaje extraordinariamente interesante en mi caso y me imagino que para todo aquel que tome la sabia decisión de embarcarse en este proceso aunque sea doloroso créanme créanme que el resultado es extremadamente remunerador vale la pena ahora bien como la mente consciente no reconoce el tiempo y magoterapia dice que es necesario Tener la presencia que no es necesario, perdón, no es necesario tener la presencia física de la persona que infligió el dolor. El diálogo de la teoría de Imago crea una plataforma mental y emocional en la que la persona, se siente, la persona que se siente herida habla. Esta parte se hace por medio de roleplay, jugando roles. La persona que infringió el dolor no necesariamente tiene que estar ahí. Por eso dice que puede jugarse con roles. Pero con, los, con roles que representen a la persona que infringió el daño. ¿Verdad? En estos tres pasos, reflejo, validación y empatía, en estos tres pasos hay lugar para la seguridad, la curación emocional. En dicha plataforma, uno aborda cómo se siente al ser abusado, descuidado y cómo te hacen sentir esas experiencias que tuviste en la niñez de adulto. Las emociones infligidas y cómo te han impactado en tu vida de adulto. Qué interesante, ¿eh? En este espacio, parcialmente, yo encontré paz y tranquilidad. Aunque es un desafío, caminar a través de las experiencias registradas en mi mente inconscientemente me permite ser yo misma y aprender a expresar mis emociones libremente el tiempo corre amigos, el tiempo corre y tengo enfrente de mí a un despiadado campeón llamado salud mental y la decisión de tener éxito o no, radica en mis manos. Entonces, ¿por qué lucho? ¿Por mí o en contra de mí? Ahora bien, ¿por qué no se pone en práctica este protocolo? Hay algunas personas con las que decido ¿verdad? El poner en práctica este protocolo. Tengo conversaciones pendientes con ellos, como mi padre, algunas personas que dejé atrás en mi infancia y a una persona a quien amé mucho, 
a quien hoy tengo las paces, pero está en esa lista. El padre de mi hija. Bueno, también tengo como tema para tratar lo que es la muerte repentina de mi madre y las secuelas emocionales que eso deja. Pero lo más importante era volver a esa niña, a los sentimientos que tenía esa niña. Esto fue un viaje estupendo, pero estuve siempre dispuesta. En sentido figurado, por eso mencioné al principio, necesitaba irme a casa buscando tranquilizar el corazón de esa niña que creció sin la plataforma de expresar sus sentimientos y preocupaciones y temores. Una niña gobernada por el miedo al rechazo y cuyo silencio era un desvío de su autoestima. A esa niña yo le debo el reconocimiento y la, la validación que todo niño merece. ¡Wow! Y de veras quiero hacer esto. Este proceso de cuidar de tu salud mental lo comparo a un taller diario debido a que necesita tener la conciencia de que esto es una elección. Como dijo el profesor Darren, tienes que elegir la oportunidad de vivir con miedo o sin miedo. Yo digo que elijas vivir sin miedo. Este viaje es sobreviviente de cáncer con medicina natural y todo lo que tuve que implementar para cuidar de la salud mental que hoy tengo el privilegio de compartir contigo mediante este audio. Este viaje me ha enseñado que nuestras experiencias de vida son únicas y también lo es el tiempo que nos lleve lidiar con una situación y sobre todo vivir sin miedo. Lo mismo se aplica al tiempo que nos lleva sanar todos nosotros. A pesar de que manejamos un conjunto de emociones que son muy específicas para el ser humano, lo cierto es que todos nosotros manejamos esas emociones de un modo distinto. Y esas emociones siempre reflejan, siempre son un reflejo de lo que son nuestras experiencias. Bueno, sanar nuestras emociones está relacionado con la voluntad de querer hacerlo. No importa cuán grande sea el desafío que pensemos tenemos enfrente de nosotros, la realidad es que la voluntad nos lleva al otro lado de la calle. Es esa fuerza que te invita a ver más allá de lo que puedes ver ahora, como si pudiera ser una visión del resultado. Bueno, ¿y tú? ¿Estás comprometido con tu éxito? con el éxito de cuidar de tu salud mental. Gracias por escucharnos. Este podcast sale todos los martes y viernes en español y lo publicamos en este canal de YouTube. Muchas gracias.